0: Jag ropade i panik till mannen. Jag försökte gräva mig upp, dra mig upp. Men för varje rörelse jag gjorde verkade jag sjunka ytterligare lite mer och sugas fast ännu hårdare. Jag var som gjuten i betong och sakta sögs jag ytterligare neråt för varje rörelse jag försökte i desperation att komma loss. Och välkomna till podden Rysningar. En ny podd där jag, Anna, kommer att blanda gamla myter och legender, spökhistorier, creepypasta och hemskheter från både nu och förr. Rysningar har funnits några år på Youtube och kanalen kommer att ligga kvar där, även om huvudfokus kommer att läggas på podden just nu resten av 2023s söndagar kommer det att komma ut ett nytt avsnitt här på podden. Och det kommer att vara redan släppta avsnitt från Youtube. Alltså inget nytt för er som har hängt med mig där ett tag. Men avsnitten kanske är lite omarbetade. Efter ett litet uppehåll i januari så kommer jag komma med lite nytt material också. Youtube-kanalen som heter just Rysningar- kommer som sagt att finnas kvar, för ibland så kanske det poppar upp något nytt även där. Så följ mig gärna där och på Instagram heter jag rysningar. Men nog snackat om det. Det här första poddavsnittet, eller gamla för er som har följt mig ett tag. Eh, tänkte jag tillägna Irbloss, eller lyktgubbar och ljus i natten. Lyktgubbar som är ett väsen från våran gamla folktro- han var oftast osynlig, men det som vi människor kunde se var hans lykta. Ett så kallat irblås, oförklarliga, irrande ljus svävande strax över marken. Marken som oftast bestod av sumpmark. För det var där han vanligtvis befann sig, på hedar och myrar. Han kunde förklaras som ett farligt väsen, en själ som inte fått ro. Som tidigare levt kanske som en ond människa och som idag vandrar osalig. Det finns flera förklaringar till lyktgubbar och irblås enligt våran folktro. Förutom den där osaliga anden från en elak människa finns också föreställningen om att det skulle vara andarna från de människor och djur som har gått ner sig just om myrar eller dött på den plats där ljusskenet sågs. Det kunde ses som en varning till de som hade tänkt gå över de här sumpiga, farliga myrarna. Ljusen som irrar omkring kan snabbt byta riktning och färg. Plötsligt stanna för att sedan få fart igen. Genom att följa de här irrande blossen kan man lätt ledas längre och längre in i skogen eller ut på myren. Förblindad av detta magiska sken och snart vara vilse. En annan föreställning är att just lyktgubben vandrade osalig som händ eftersom han i livet olagligt flyttat på markeringar som utmärkte markägande. Han hade alltså flyttat på gränser till ägor och kanske på så sätt lurat till sig mark. Då ska han ha vandrat längs markeringen och mumla Här är det rätt. Här är det orätt. Kanske i ett försök att rätta till det han en gång gjort fel. I sitt liv. Om någon människa då skulle våga gå efter och flytta på de felaktiga markeringarna till rätt. Ja, då skulle gubben få ro. Andra meningar finns om att han faktiskt skulle vakta och skydda nedgrävda skatter. Om du stöter på en lyktgubbe bör du vara på din vakt. Han kan av ren elakhet leda dig vilse. Lura dig ut på farliga marker eller förvrida synen på dig så att du aldrig mer finner vägen hem. Men han kan också hjälpa dig- genom att vara hövlig, tacka honom- och ge honom en gåva, då helst en slant. Ja, då kan han hjälpa dig- om du så behöver det. Jag har hittat en berättelse om- hur rädd man faktiskt kunde vara- för detta väsen en gång i tiden. En novemberdag år 1909- Begav sig systrarna Jenny och Augusta, elva och åtta år, ut från sitt hem. Ett litet torp i Östergötland och traskade genom skogen mot grannbyn. Vintern hade kommit tidigt detta år och skogen var snötäckt. På väg hem överraskades flickorna av ett oväder. Det kom så att flickorna gick vilse i skogen. När natten kom ska de ha sökt skydd under en gran precis intill ett stenblock. Natten var isande kall. När morgonen kom och de skulle försöka leta sig hemåt var fötterna på de stackars flickorna så stelfrusna att de inte klarade att gå hem. Man sökte efter flickorna både natt och dag, men de förblev spårlöst försvunna. Tiden gick och det verkade hopplöst, men man gav aldrig upp. Flickorna skulle hittas, även om livet lämnat dem och de skulle behöva begravas så skulle det vara i vikt jord. Flickorna hittades 21 dagar efter det att de försvunnit- frusna och utmärlade, men vid liv. Båda flickornas fötter var så illa däran av köldskador- att de behövde amputeras. Men för övrigt hade de klarat sig förvånansvärt bra. De berättade senare hur de hade ätit av det lilla man hade burit med sig- och hållit sig varma genom att krypa- Tätt in till varandra. På Kisa lasarett där flickorna vårdades berättade de senare att de hade sett lyktorna från de skallgångskedjor som letade efter dem. Men man hade inte vågat ge sig till känna då de trodde att det var lyse som de visste var mycket farliga. Och så sådär rädd kunde man vara för de här lysegubbarna eller lyktgubbar som de också då vanligtvis kallas. Ett annat ljusfenomen i vår gamla folktro, det är fegljus. Feg som snarare då i vårt gammalt språk kunde betyda döende. Ett oförklarligt sken som från en lykta eller som en boll av ljus starkt eller svagt eller ibland flammande, som uppstod från ingenstans och lika snabbt kunde försvinna. Hur det här ljuset betedde sig, vilka färger det sken i, hur nära marken det var eller hur stort och starkt ljuset var, verkade ha olika betydelser beroende på var i landet man befann sig. Men den huvudsakliga betydelsen verkar dock vara densamma, att någon i närheten av ljuset var döende som ett åmen om att döden var nära. Rent vetenskapligt kan irrblås och lyktgubbar alltså oförklarliga ljussken i myrar och sumpmarker förklaras med att det bildas en slags gas från en förruttnelseprocess. Den här gasen kan bilda bubblor och när gasen kommer i kontakt med syret i luften så kan det självantända och därmed lysa. Ni ska få en egen skriven berättelse som avslutning. Och med det vill jag säga tack för att du har lyssnat och jag hoppas att du hittar tillbaka nästa söndag. Jag och mina syskon, min bror och min syster. Har en bra relation. Vi har alltid kunnat lita på varandra. Funnits där för varandra. Kanske starkare band än normalt. Men så har vi också bara haft varandra. Då våra föräldrar omkom i en olycka. Innan någon av oss hade hunnit nå tonåren. Så att hjälpa varandra. Vad det nu än gick ut på. Hade aldrig ifrågasatts. Eller tvekats inför. Just nu var det vår syster Maria som behövde hjälp. Hon hade köpt en liten stuga, långt bort från stad och människor. Med det jag menat rätt krast, helt ute i ingenstans. Mitt ute i urskogen, flera kilometer till närmaste granne. Men det var tydligen så hon ville ha det. Jag och vår bror Andreas hade lovat att hjälpa henne under vår semester med flytten dit och med att styra upp boendet i några dagar. Dagen kom när vi hade lastat och burit möbler och flyttkartonger. Tillsammans hade vi lyckats tömma hela Marias bohag på en enda dag och kört allt till den lilla pittoreska stugan mitt ute ingenstans. Kvällen hade vi spenderat sittande vid köksbordet, delat på några flaskor vin, spelat kort, skrattat åt gamla minnen och delat en del historier och drömmar om framtiden. Det hade varit en mysig kväll. Trötta och simmiga av både vin och dagens arbete. Men ja, det kanske mest var vinet. Som lämnat en sur eftersmak i munnen. En lätt huvudverk som hotade att bli allt värre. Och tröttheten i både huvud och kropp dagen efter. Och just den här dagen, alltså dagen efter själva flytten och vindrickandet sent in på natten. Tog vi det betydligt lugnare. Förmiddagen ägnades mest åt att sortera och packa upp lådor. –i ganska lugn takt. Mitt på dagen käkade vi middag tillsammans– –och direkt därefter skulle Maria och Andreas ta bilen in till stan– –för att fixa en del ärenden. De skulle snart vara tillbaka– –och jag valde att stanna kvar i stugan och stöka omkring. Jag vet inte varifrån jag fick den här fantastiska idén– –om att jag skulle bjuda på smörstickta kantareller till kvällsmat. Jag hade aldrig plockat svamp i hela mitt liv– jag var född i stan, vandrat alla mina steg på asfalt, andats avgaser och lyssnat på stadsljud hela mitt liv. Jag kan ingenting om skog och natur och nu i efterhand så inser jag vilken vansinnigt idiotisk idé det var. Men just där och då trodde jag att lite natur och frisk luft skulle göra mig gott. Och hur svårt kunde det vara? Att hitta lite gula svampar i närheten av stugan. Enligt mina mer naturgillande vänner så skulle skog och mark krylla av kantareller. I alla fall enligt deras uppdateringar på sociala medier. Jag skrev en liten lapp och lag på köksbordet om att jag hade gått på svampjakt och hade mobilen med mig. Och troligen ändå skulle vara tillbaka innan dem. Så med en papperspåse i högsta hugg, mobilen i jeanshortsens bakficka och i Marias en aningans för stövlar, begav jag mig ut från stugan, rakt ut i skogen. Jag hade naturligtvis inte tänkt att jag skulle gå så långt in i skogen, tänkte nog att jag skulle hålla mig i närheten av stugan. Kanske ha den under uppsikt hela tiden, så som man skulle kunna skymta den mellan träden hela tiden. Ja, för det var nog så jag hade tänkt. Men jag vet inte riktigt hur det gick till. Jag tappade helt både tid och rum. Helt maniskt plockade jag, överlycklig som ett barn på julafton. Jag hade inte behövt gå många meter in i skogen från skogskanten för att få syn på dem. Massor av kantareller färgade marken gul i grupper, enstaka, stora och små. De växte överallt och jag plockade mer och mer. Och ju mer jag plockade, desto mer upptäckte jag. Så fort jag hade plockat på ett ställe och lyfte min blick så såg jag nya grupper av svampar längre in i skogen. Jag hade ingen aning hur länge jag höll på, hur långt in i skogen jag fortsatt att gå. Jag tappade som sagt helt både tid och rum. Det var inte förrän jag började bli hungrig som jag ens reflekterade över vad klockan kunde vara. Jag trevade efter mobilen i bakfickan- för att försöka se vad klockan kunde vara- men bara för att inse att den inte fanns där. Jag hade tappat den. Någonstans på vägen från stugan till där jag nu stod- hade den glidit ur bakfickan utan att jag ens märkte. Och det var i det ögonblicket som jag verkligen lyfte blicken- och frågade mig själv vart jag befann mig. Bara för att inse- att jag inte hade en aning. Jag visste inte var jag var, hur långt jag hade gått eller åt vilket håll. Jag visste inte heller vad klockan var eller hur länge jag hade gått i skogen. Utan telefon hade jag heller ingen möjlighet att kontakta någon. Eller på något sätt försöka lokalisera var jag befann mig. Eller hur jag skulle hitta tillbaka till Malins stuga. Paniken började sprida sig i kroppen. Jag blev kall och varm om vartannat. Jag kände pulsen hårt och tydligt. Huvudverken som jag nästan hade glömt bort dundrade helt plötsligt i samma takt som mina snabba hjärtslag. Jag snurrade runt, runt igen. Famlade mig fram lite åt ena hållet bara för att snabbt vända och gå mot motsatt håll. Vilket håll låg stugan? Vilket håll kom jag ifrån? Vart hade jag gått? Jag var tvungen att inse. Jag hade gått vilse. Till slut tvingade jag mig själv att lugna ner mig. Herregud människa, du har gått en stund i skogen. Ta det är lugnt så ska du se att du hittar tillbaka samma väg som du kom, skällde jag på mig själv. Så med medvetna andetag, räknande i fyrkant, lyckades jag till slut lugna ner mig något. Så pass att jag försökte i alla fall tänka logiskt. Men efter ytterligare en stunds påtvingat lugn så spred sig paniken igen. Jag kände inte igen en enda gren. Inte ett enda träd såg ut som jag nyss hade passerat. Marken var för mig okänd. Jag började bli rädd på riktigt. Så jag gick, jag bara valde ett håll. tog sikte och stövlade mig fram. Samtidigt som en del av mig menade att logiken borde göra att om jag bara går åt något håll borde jag någon gång komma fram till något, ett hus, en väg eller kanske människor. En annan del av mig började grubbla på hur länge man kunde klara sig utan vatten och mat. När det sakta började mörkna runt mig så kom även funderingarna över vilka djur som eventuellt fanns i skogarna. Ilskna älgar, vildsvin, fanns det varg här? Fanns det björn? Tro inte för ett ögonblick att jag var tyst, både i hopp om att de människor skulle höra mig och tron på att det skulle skrämma bort hungriga rovdjur så skrek jag och ropade högre och mer än vad jag någonsin gjort tidigare. Så mycket att jag till slut hade varken röst eller styrka kvar att skrika. Jag tystnade. Ruskigt medveten om att jag behövde alla krafter jag nu hade kvar. För de började sina. Jag var trött. Jag var hungrig. Men allra värst började törsten störa mig. Mera rädsla nu faktiskt. Jag gick och gick. Jag snubblade och föll. Jag rev mig på grenar och maria små stövlar- gjorde först blåser på mina fötter. Det gjorde ont, men jag vågade inte ta av mig stövlarna- rädd att jag inte skulle få dem på mig igen. Blåsorna brastes slut. Jag kunde känna hur huden över skaven på mina fötter gav vika- hur det korvade sig och blottade sår- och fortsatte skava i de för små stövlarna. Jag fortsatte envist framåt. Vemodet växte sig starkare- Hopplösheten ökade i takt med att mörkret kröp närmare. Det var svårt att se mellan tårarna som rullade fritt längs mina kinder både av rädsla, trötthet och uppgivenhet. Jag ville bara hem och jag förbannade min dumhet att gå ut i skogen ensam. Kunde jag vara så dum? Varför? Jag satt på något. Jag vet inte om det var en sten eller en stubbe. När jag hörde hur någonting närmade sig. Nu var det så mörkt att det var svårt att se mer än någon meter framför sig. Jag hade börjat inse att det vore klokt. Att försöka sova en stund. Vänta lite men försöka gå. Det var för mörkt. Det blev bara farligt när man inte såg var man satte fötterna. Jag kunde ju lika gärna trampa rakt ner i en ravin. Eller snubbla och bryta benen. Jag kanske gjorde bäst i att sitta still. Försöka sova lite, samla krafter och vänta på att morgonen skulle komma med ljus. Det var kallt och jag frös. Jag var hungrig men återigen var törsten värst. Jag hade försökt lyssna efter rinnande vatten, en bäck eller en vattenpöl bara jag kunde få i mig lite vätska. Men sommarskogen var torr. Det var mycket ljud som skrämde mig, väckte mig i en orolig lätt sömn där jag satt. Men aldrig har jag varit så rädd som när jag hörde hur någonting rörde sig i skogen mot mig. Svaga ljud av steg i skogsmark, små kvistar som bröts. Något stort kom emot mig i nattens mörker, inget smidigt litet djur. Som har tassar, som jag kanske kunde tänka mig att en räv skulle låta. Inget flaxande som har vingar. Något gick mot mig. Jag satt blixtstilla, höll andan i hopp om att jag varken skulle synas eller höras. Men så såg jag ljuset. Ett litet skarpt sken, så otroligt malplacerat på denna plats. Dansande framför mig närmade sig. Som om det irrade vad jag trodde jag kunde vara en meter från marken. Först skrämde det mig. För att jag inte kunde förstå vad det var. Men sen hörde jag det mest fantastiska ljud jag då kunde ha hört. Någon visslade. En munter melodi bröt natten och skogens tystnad. En människa kom gående mot mig. Visslande. Och med ljus. Ljuset visade sig vara en mobiltelefon. Eller snarare ficklampan från en mobiltelefon. Som hölls på ett sådant sätt att det lös upp marken framför personen som nu gick emot mig. Som så trevligt visslade på sin muntra melodi. Personen som stannade upp och tystnade antagligen Skrämde jag slaget på personen när jag fumlade mig fram, hulkandes, gråtandes och snubblandes över orden. Så överlycklig över att möta en människa. Äntligen kunde jag få hjälp ut ur den här förbannade skogen. Den visslande mannen som nu tystnat stod helt still en lång stund. Jag antar att det tog en bra stund för honom att sortera ut och försöka förstå vad det var jag babblade om och inse att jag var... Vilse är rädd och så glad att se honom. Jag kunde ju knappt tro att det var sant. Jag hade börjat förlora hoppet på att jag någonsin skulle få träffa en enda levande människa igen. Nu fanns det en räddning, en lösning. Jag skulle få hjälp. Mannen, en ung man i 30-årsåldern med jeans och hurta och ett ivigt hår- låg lite försiktigt först, men snart insåg han min situation- och leendet breddades. Han lovade att hjälpa mig ut ur skogen. Han skulle visa mig vägen. Mannen var mycket trevlig, han förklarade. Och ursäktade att det inte var ens någon idé att försöka använda telefonen för att tillkalla hjälp. Det fanns ingen mottagning. Och det enda telefonen dög till här ute var just som ficklampa. Nej, tyvärr hade han ingenting med sig att dricka till mig. Ingen mat. Men det var inte allt för långt till några hus där folk bodde. Orkade jag följa med honom så skulle han visa vägen ända fram. Jag vandrade tätt, tätt efter honom. Jag var så matt, så trött. Orkade knappt lyfta mina fötter men tvingade mig framåt. Noga med att hinna med hans steg och inte tappa bort honom eller hans ljus. All min styrka gick åt att bara följa honom. Jag ifrågasatte aldrig vem han var- eller vad han gjorde ute i skogen- mitt i natten. Jag tänkte inte ens i de banorna. Jag var bara så lycklig- över att han fanns där. Så jag följde efter- medan mannen återupptog sitt visslande- en egendomlig- melodi. Jag borde ha ifrågasatt. Jag borde ha funderat. Hur långt vi gått- visste jag inte- det kunde kanske ha varit 200 meter. Det kunde vara varit två kilometer. Det spelade ingen roll. Men snart blev marken under oss blötare. Stövlarna sjönk ner något i marken för varje steg. Jag snubblade, snavade över tuvor och ojämn mark. Föll, men skyndade mig upp igen. Livrädd att tappa bort mannen som lös med telefonens lampa. Och i det skenet såg jag nu att vi befann oss på en mosse. En myr... Med svampig mark. Ibland plaskade det till när jag satte ner stövlarna. Jag hade just börjat tänka på att be honom stanna till lite. Bara för att jag skulle försöka dricka lite av det vatten jag nu trampade ner i emellanåt. Då marken under mina fötter fullständigt gav vika. Som att det slukade mig. Jag sjönk handlöst ner i mjuk, blöt, kall sörja. Jag antar att jag ropade till. Jag minns inte alls, för jag förstod inte vad som hände. Det tog ett tag att inse att jag hade trampat ner i myren, ända ner till midjan, för att sitta helt fast. Jag ropade i panik till mannen. Jag försökte gräva mig upp, dra mig upp, men för varje rörelse som jag gjorde verkade jag sjunka ytterligare lite mer och sugas fast än hårdare. Jag var som gjuten i betong, helt upp till midjan, och sakta sögs jag ytterligare neråt för varje rörelse jag försökte i desperation för att komma loss. Sumpmarken hade ett fast grepp om min kropp, och jag kom ingenstans. De stackars krafter jag än hade kvar, och jag lovar, det var inte mycket, så ropade jag nu förtvivlat på mannen och kom och hjälpa mig. Men förtvivlat kunde jag se hur ljuset, hans ljus, irra sig vidare bort i natten i samma takt. Visslandet fortsatte. Han hörde mig inte. Han insåg aldrig att jag inte längre var tätt bakom honom. Eller så brydde han sig inte. Han kom längre och längre bort från mig. Och de skrik jag försökte få till- Lät mer som hesakraxningar i natten. Snart var det mörkt runt mig, tyst och mörkt. Jag var ensam och jag var fast. Jag vet inte hur länge jag satt fast där i leran, i sumpmarken. Förtvivlad, utmattad. Så till den grad att jag pendlade mellan vaken och medvetslös. Jag försökte få in mig lite vätska från den våtmark jag faktiskt befann mig i. Men det var inte mycket att försöka få i sig. Leraktigt vatten i gräsbeväxt mark. Ett par dagar kanske gick. Ett par nätter. Jag är osäker. Jag hade svårt att greppa om vad som var verkligt. Mörka stunder kunde jag se svaga ljus dansa runt mig. Vid ett par tillfällen tyckte jag mig se mannen igen. Stå cirka 20-30 meter bort, vid skogskanten, med sitt ljus. Jag hörde visslandet, jag hörde den där underliga melodin. Jag hörde skratt, jag hörde mannen skratta, tror jag, jag vet inte. Allt var suddigt för mig, och vad som var illusioner, synvillor och verklighet kunde jag inte avgöra längre. Min kropp blev svagare och svagare. Jag började inse att jag nog skulle sluta här. Jag skulle dö, ensam, ute i ingenstans. Det måste ha varit dag. Solen gassade och flugorna svärmade runt mig. Jag vaknade upp för att inse att jag hade sjunkit ner ännu djupare. Ända till armhålorna. Fråga mig inte hur det gick till, för det vet jag inte. Men som om nya krafter tillkommit, eller om jag fick hjälp från något jag inte såg, jag vet inte. Men i ett sista försök att kravla mig upp ur denna dödsgrop, lyckades jag till sist komma centimeter efter centimeter med bara armarnas hjälp. Benen satt fortfarande fast, de var som döda. Men så, med några sista krafttag den dagen, lyckades jag komma loss, helt loss. Jag kröp försiktigt och sakta med en kropp som nu inte längre fungerade som jag ville. Varje rörelse verkte, varje andetag var en kamp. Men jag kröp bort från mossen, Och med många vilostunder lyckades jag till slut stå på benen som sakta hade börjat vakna till liv igen. Jag vet inte, jag minns inte hur jag tog mig ut ur skogen. Det var en kamp dock, det minns jag. Och plötsligt öppnade skogen upp sig framför mig. Där låg Malins stuga. Var det sant? Var det verkligen sant? Jag ramlade mot stugan. Jag föll kröp. Jag tog mig in i stugan. Jag grät utan tårar. Jag jämrade mig och stönade. Smutsig, trött in till döden. Tog jag mig ändå fram till stugan som verkade vara tom. Jag fann köket. Jag fann vatten. Jag drack tills min mage krampade. Sen följde jag ihop. I en hög. På golvet. Jag vaknade upp på samma plats. På golvet. Jag lyssnade. Låg orörlig där en stund. Kranen jag antagligen fått på för vatten var fortfarande uppe. Jag hörde hur vattnet brusade ur kranen. Ett sånt... Underbart ljud. Jag hörde hur någon pratade utomhus, prat genom väggarna, steg en dörr som öppnades. Malin och Andreas, de kom in i stugan, de satte sig vid bordet och lät det som. Jag kunde inte se dem, bara höra dem. Min kropp låg som förlamad på golvet, löd inte, min vilja att resa sig eller säga något påkallade deras uppmärksamhet. Jag uppfattade hur Malin kom mig nära, stängde vattenkranen och gav Andreas en utskällning för att han inte stängt vattnet efter sig. De märkte inte att jag låg där, smutsig, i en hög på golvet. Men jag hörde dem. Jag hörde dem tala och sakta sjönk en fasans full insikt in. De letade efter mig. De hade letat i fyra dygn. De var trötta. Jag hörde deras förtvivlan och hopplöshet i deras röster. Samtidigt som jag bara ville skrika att jag fanns ju här, precis så här nära. Jag hade hittat hem och allt skulle bli bra nu. Polisen var inblandad, missing people. Folk gick skallgång, hundar sökte. Efterlysningar i media Ingen hade sett mig. Ingen kunde hitta mig. Men man hade hittat min telefon. Den hade legat ute i skogen, cirka en kilometer från stugan. Men ingenstans fanns jag att finna. Jag var ju här. Här var jag. Andreas telefon ringde. Och antagligen för att Malin skulle få ta del av samtalet. Så lät han samtalet pågå i högtalare. De hade hittat. En kropp. Så rört i mitt huvud. Allt snurrade. I nästa ögonblick befinner jag mig springande genom skogen. Bara ett par meter efter mina syskon som nu rusar fram. Hur det gick till vet jag inte. Jag ropar på dem att vänta. Men de hör mig inte. Jag ser hur Malin ramlar. Och jag försöker hjälpa henne upp. Men hon kommer själv upp på benen. Snabbare än jag inne fram. Hon fortsätter springa. Snart stannar de. Det finns folk i skogen. Massor av folk. Som är klunga. Står de och tittar på något. Andreas som är först framme hos tre slår händerna för ansiktet och vänder sig bort. Maria som kommer strax efter Andreas skriker rätt ut. Hon faller ner på knä och fortsätter skrika. Jag förstår ingenting. Jag tog några trevande steg fram för att se vad som chockat mina syskon så. Jag brottades med känslorna om att gå fram och försöka se vad det var de sett. Och mellan att försöka hjälpa mina syskon. Jag lyfter blicken lite. Ser bort mot skogen. Jag börjar känna igen mig. Skogen. Mossen. Just här. Så ser jag långt bort. Där står en man jag känner igen. En man som visslar. En egendomlig men mycket bekant melodi. Jag tar mig fram till folksamlingen. Och jag ser. Jag ser en kvinna ligga nedsjunken i mossen. Ända upp till armhålorna är hon nedsjunken. Och det tar en stund i totalt stilt mitt huvud innan jag sakta börjar förstå att den döda kvinnan i mossen det är jag.